0: Accent d'Europe Juliette Rangeval
1: Anne Cantner No más
2: violencia
1: contre la mujer lo que picos eches su mañana vas a recoger como bunda y la mozo de poder entre los ojos te des nada
3: Bienvenue l'Espagne et Barcelone pour le dernier jour du procès pour viol de Daniel Alves. L'ancien footballeur brésilien, star du Barça et du PSG, est jugé pour le viol d'une jeune femme dans les toilettes d'une boîte de nuit en décembre 2022. Cette affaire elle est très symbolique de la manière dont l'Espagne répond aux violences faites aux femmes. Oui, l'Espagne est un pays à l'avant-garde en matière des droits des femmes en Europe. Aujourd'hui, tout le pays est traversé par une vague féministe qui fait changer la société. On le voit dans ce procès Alves. Nous sommes en ligne avec Elise Gazangel, notre correspondante à Barcelone, qui suit ce procès pour RFI. Elise, on parle beaucoup ces jours-ci du protocole de lutte contre les agressions sexuelles, une pièce clé dans cette affaire.
0: Oui, et on peut même penser qu'il n'y aurait pas eu de procès daniel Alves sans ce protocole. C'est une mesure généralisée dans le pays et qui a été mise en place en 2018 dans les boîtes de nuit de Barcelone pour que les employés notamment sachent comment agir en cas d'agression, prendre en charge la victime, appeler la police, ne pas l'obliger à porter plainte, mais aussi et surtout dans le cas Alves, préserver toutes les preuves matérielles, toutes ces ces étapes ont ainsi permis dans ce cas de corroborer rapidement les faits, de récupérer empreintes, traces de liquide séminal, vidéosurveillance et les témoignages sur place. Élise, comment ce protocole a-t-il été activé dans cette affaire Eh bien, ce sont le directeur de la boîte de nuit et le responsable de la salle ce soir-là qui ont décidé d'activer ce protocole après avoir parlé avec la victime dans leur témoignage au deuxième jour du procès. Ils ont expliqué à avoir vu la jeune femme en pleurs, lui avoir proposé de parler dans une salle isolée, au calme et sans musique. Puis, selon le directeur, je cite, « La victime voulait partir, elle se sentait coupable, mais je lui ai expliqué calmement que je devais activer ce protocole, que la police allait arriver, mais qu'elle pourrait décider plus tard si elle voulait porter plainte. » Finalement, la victime est restée, la police est arrivée et les preuves récupérées le jour même Ces preuves sont d'une grande valeur pour le procès Oui parce qu'elles ont permis de prouver Que le footballeur mentait Dès le début de l'instruction Il a affirmé d'abord qu'il ne la connaissait pas La vidéo le contredit Puis qu'il ne s'était rien passé Dans ses toilettes Mais les restes de liquide séminal L'accable Et enfin qu'elle lui avait réalisé une fellation Or l'examen médical Qui a suivi sa prise en charge Prouve qu'il y a eu pénétration des mensonges qui ont pesé dans la décision de placer le footballeur en détention depuis un an et qui pèseront sans doute dans le verdict attendu les prochaines semaines. Merci Elisa, à bientôt.
3: Au Royaume-Uni, la population de Chatham se mobilise pour sauver les docks. Chatham, dans le sud-est de l'Angleterre, au bord d'une rivière. C'est là que la couronne d'Angleterre, il y a 400 ans, a décidé de bâtir ses navires de guerre. Oui, L'arsenal de Chatham était stratégique au cœur de l'identité de la ville pendant des siècles. C'est toujours un port actif. Mais aujourd'hui, le propriétaire du terrain où sont installés ces docks réfléchit à construire à la place un nouveau quartier résidentiel et de loisirs. 800 emplois sont menacés à l'heure de la mobilisation, le reportage de Marie Billon.
4: Dans cette usine d'ArcelorMittal Kentwire, 80 personnes s'activent à transformer de l'acier. Il arrive en grande bobine pour être transformé en maille, utilisé dans la construction d'immeubles pour les fondations ou pour de grandes infrastructures urbaines par exemple. H est pile dans la moyenne d'âge des employés, il a 35 ans. Il a quitté l'école avant d'avoir un diplôme et a été formé à son métier de soudeur avant de devenir superviseur.
5: La manière de fonctionner ici est unique. On est tous formés en interne à nos tâches, qui ne sont pas des choses qu'on pourrait faire ailleurs. La soudure lourde qu'on fait dans cette usine, ce n'est pas le même type de soudure qu'on ferait dans un atelier de fabrication. Donc, on ne peut nous enlever notre travail, nous dire d'aller ailleurs. Il faudra qu'on recommence tout à zéro, c'est terrible. Personnellement, je serai sûrement obligé de trouver un emploi en tant qu'ouvrier, donc accepter une réduction de revenus en espérant que tout ira bien.
4: Le salaire moyen dans l'usine dépasse l'équivalent de 46 000 euros. Tous les employés sont des locaux ou ultra locaux comme Ash qui vit à 10 minutes à pied. Il pensait acheter une maison avec son épouse mais ils ont dû mettre ce projet en pause au cas où l'usine ferme et dans sa famille Ash ne serait pas le seul à perdre sa source de revenus.
1: Mon
5: père mon père travaille ici et le compagnon de ma sœur aussi. Ils ont deux filles, j'ai deux garçons. L'impact serait énorme sur ma famille. Mon fils voudrait faire comme moi et venir travailler ici. D'autres collègues ont de la famille ou des amis qui sont employés ici aussi. Et ils ont quasiment tous des enfants. Matthew Brooks. I'm the managing director for this company. He's
4: ArcelorMittal Matt Brook est le directeur général de cette usine d'ArcelorMittal. Il se bat pour qu'elle ne ferme pas, notamment aux côtés de la campagne Save the Chatham Docks.
1: Les propriétaires
5: du terrain veulent transformer les docks en quartiers résidentiels et d'industrie légère. Ça compromet l'avenir de cette entreprise. On n'a pas d'idée claire pour l'instant de l'endroit où ils voudraient relocaliser l'usine. Mais on dépend beaucoup de la mer et des docks pour le transport logistique. On fait venir la matière première par bateau et on déplace les produits finis sur l'eau. C'est comme ça qu'on peut livrer à Londres en passant par la Tamise. Ce ne sera plus possible si on n'est plus basé sur les docks et on sait qu'on perdra notre main d'oeuvre si on doit se relocaliser.
4: Parce que beaucoup comme H ne conduisent pas et ne pourraient donc pas se rendre ailleurs. Et Matt n'est pas certain car, qu'ArcelorMittal veuille investir dans une nouvelle usine qui serait potentiellement moins profitable puisqu'il faudrait ajouter le coût du transport des marchandises par la route sans compter l'impact environnemental à celui du déplacement de machines qui pèsent littéralement des tonnes.
5: Je ne sais pas quel genre de... Il y aura ici quand les usines fermeront. Nous, ici, nous proposons des emplois qualifiés et bien payés. Le pays a besoin d'avoir sa propre industrie lourde, mais en ce moment, les usines ferment partout. On est une île et nous devons produire et fabriquer ici autant que possible.
1: Here
5: Là, nous sommes sur les docks. Devant nous, il y a deux ou trois tonnes de matières premières, de l'acier, qu'on fait venir de Hambourg, en Allemagne, par la mer. Juste à côté, c'est une compagnie de réparation de bateaux. Là encore, ce sont des emplois hautement qualifiés. Là, vous voyez un bateau remorqueur. Et à droite, c'est une compagnie qui fabrique du ciment pour l'industrie de la construction.
4: En tout, 800 personnes travaillent actuellement dans l'industrie lourde sur les docks de Chatham. Et selon Matt, il y a aussi 1000 personnes qui sont impliquées dans les chaînes d'approvisionnement. Le propriétaire du terrain assure lui que 2000 emplois seront créés si les docks sont redéveloppés. Mais il s'agit d'emplois peu qualifiés pour la plupart, dans le secteur tertiaire, les services. Ce sont les autorités locales, le council, qui ont le pouvoir de décider. La députée locale se bat et participe à la campagne pour sauver les docks. Matt va chercher son téléphone dans les bureaux de
1: l'usine.
5: Notre député Kelly Tollhurst du Parti conservateur a interrogé le Premier ministre durant la session de questions au gouvernement à Westminster mercredi sur l'avenir des docks de Chatham.
6: Les docks de Chatham fournissent 800 emplois de qualité qui sont mis en danger par les propriétaires du terrain, qui continuent à vouloir déplacer des entreprises prospères comme ArcelorMittal Kentwire.
4: La préservation d'emplois industriels est une priorité dans la campagne pour sauver les docks de Chatham. Et c'est aussi l'argument repris par la députée qui recueille l'approbation du Premier ministre. Même si ailleurs dans le pays, la majorité conservatrice constate la fermeture des industries lourdes sans beaucoup en déplorer les conséquences.
1: Et bien,
3: Le travail au cœur du oui. dernier livre de Paul Magnette, le socialiste belge universitaire, publie l'autre moitié du monde aux éditions de La Découverte. Et dans cet essai, il appelle la gauche à se réapproprier la valeur travail, à défendre ceux qui ne vivent pas leur travail comme un épanouissement, mais comme une souffrance. C'est ce qu'il explique à Juliette Gerbrand
1: tout le monde n'est pas égal devant le travail. Il y a une moitié environ des travailleurs, et des salariés en particulier, qui se disent heureux dans leur travail parce qu'ils ont un bon contrat, parce qu'ils ont une rémunération correcte, ils sont bien protégés dans leurs droits et... Ils ont une certaine maîtrise sur leur travail. Mais à côté de ça, il y a une autre moitié, l'autre moitié du monde, qui n'a pas cette chance. Pour beaucoup, beaucoup de travailleurs, ce qu'on a appelé en France les travailleurs de la deuxième ligne, ceux qui ont été révélés par la crise du coronavirus, toutes celles et ceux qui produisent notre alimentation, la transportent, la distribuent, qui assurent le soin aux personnes, qui garantissent l'ordre public, qui entretiennent l'espace public. Ce sont des emplois qui sont absolument essentiels, mais qui malheureusement sont encore mal reconnus dans la société aujourd'hui, et donc aussi mal rémunérés. Et il n'est pas rare... De rencontrer euh, des travailleurs qui même dans un couple travaillent tous les deux à temps plein mais me disent très régulièrement mais bah, vous savez une fois que j'ai payé mon loyer mes factures d'énergie mes assurances mes taxes et les frais de ma voiture et eh bien il reste à peine une cinquantaine d'euros pour vivre par jour sans même avoir l'espoir de pouvoir euh, s'offrir quelques loisirs quelques menus plaisirs, et encore moins de pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour réaliser quelques projets plus tard ou pour aider ses enfants mais ça ça ne va pas dans une société aussi riche que la nôtre quand on travaille on doit pouvoir vivre vivre correctement de son travail, on ne devrait pas être conduit tous les jours à compter le moindre euro pour des dépenses qui sont des dépenses indispensables et incompressibles
6: et quelles pistes alors Vous en proposez quelques-unes
1: Oui, alors sur les salaires, la première piste est évidemment de les augmenter, purement et simplement, parce qu'il y a de la marge. On le voit dans les chiffres en France aujourd'hui, les marges de bénéfice des entreprises sont en hausse. Les entreprises distribuent d'ailleurs 50% de dividendes en plus qu'il y a deux ans, c'est-à-dire rémunèrent très largement les actionnaires, mais au lieu de rémunérer les actionnaires, il faudrait aussi rémunérer davantage les salariés qui sont ceux qui créent euh, cette valeur. Alors en Belgique, nous on a la chance d'avoir l'indexation automatique des salaires, ça veut dire que quand il y a une inflation de 12 comme on l'a connu les deux dernières années, eh bien les salaires augmentent automatiquement de 12 ce qui permet aux salariés de ne pas perdre de revenus disponibles et aux syndicats de ne pas devoir se battre pour simplement maintenir ce qui a été acquis. Et ce qui permet alors de se battre pour mieux répartir la richesse qui est produite par ailleurs.
6: Le monde du travail, il continue à se transformer et se transforme même vite aujourd'hui. Quels sont les grands enjeux
1: eh Bien évidemment, d'un côté tout ce qu'on appelle la digitalisation et le renforcement constant de l'intelligence artificielle, de la robotisation de l'automatisation d'un certain nombre de cycles de production qui n'est pas particulièrement neuf. On en parlait déjà il y a 30 ans et même il y a un siècle. Mais on est dans une phase d'intensification qui va profondément changer la nature du travail. Pas forcément pour un mal. Ça peut être la source de nouvelles créativités. Ça peut nous épargner des peines physiques ou psychologiques aussi en, en faisant faire une partie du travail pénible par des machines plutôt que par des humains. Mais c'est une transformation profonde. Et l'autre grande transformation c'est évidemment la transformation de la nature même des postes de de travail À partir du moment où un certain nombre de secteurs vont être amenés à se réduire dans leur amplitude ou même à disparaître, euh, les énergies fossiles par exemple, il faudra bien arrêter d'exploiter et de consommer des énergies fossiles, eh bien ça suppose qu'on transforme très très profondément la nature des postes de travail dans notre société. Et ça c'est quelque chose à quoi on doit se préparer. Je pense que la responsabilité de la gauche c'est de dire si on ne s'y prépare pas, c'est le marché qui va le faire. Et ce sera ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice. Voilà, on détruira des de postes de travail, des millions d'autres apparaîtront, mais ce ne sont pas forcément les travailleurs qui ont perdu leur emploi qui en retrouveront un autre. Et ça, c'est évidemment la casse qui est produite par une logique qui est une logique purement libérale. Une logique qui se veut une logique dans laquelle l'État a véritablement un rôle à jouer et dans lequel les partenaires sociaux, les organisations syndicales soient pleinement impliqués, c'est une logique de planification écologique et sociale, c'est-à-dire c'est une logique dans laquelle on anticipe. On sait par exemple que le passage de la voiture thermique à la voiture électrique va changer probablement profondément les lignes de montage automobile, mais aussi en aval l'entretien des voitures, le recyclage, etc. etc. Donc on sait déjà quels postes de travail peuvent disparaître, quels autres vont être créés, de quelles compétences on va avoir besoin. Mais tout ça, il faut le préparer, tout ça, il faut lancer les filières de formation, il faut commencer à recruter, il faut commencer à imaginer comment développer ces nouveaux cycles de production dès maintenant pour ne pas le subir face à des évolutions technologiques qui auraient été imposées brutalement.
6: À quelques mois des Européennes, où les sondages donnent l'extrême droite en forte hausse, est-ce que vous pensez que la valeur travail et les questions de réglementation du travail auront retrouvé suffisamment de place dans le discours de la gauche
1: ah ben je l'espère. Depuis Jean Jaurès et Léon Blum jusqu'à François Mitterrand et Jacques Delors et Lionel Jospin, c'est toujours la gauche et les socialistes en particulier qui ont porté toutes les grandes avancées en matière de droit du travail, en matière de réduction du temps de travail, en matière de congés, en matière de participation des salariés à la vie des entreprises avec les lois oraux, etc. etc. Mais depuis quelques années, on a l'impression que le thème a un peu disparu, euh, en tout cas n'est plus tout à fait au centre des agendas euh, publics et notamment des, des priorités de la gauche. Or on est tous d'une manière ou d'une autre travailleuses et travailleurs et dès notre plus jeune âge on nous demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et, et ce qu'on nous demande en réalité quand on nous pose cette question c'est quelle fonction on veut exercer dans la vie d'un point de vue professionnel. Comment on veut contribuer à la prospérité collective, à la cohésion sociale à travers son travail. Donc le travail structure vraiment toute notre existence. De même qu'il structure fondamentalement la société. Et donc, ne pas le remettre au cœur des débats publics, ne pas se reposer la question du travail pour tous, du juste temps du travail et de la juste répartition du travail disponible, de ce que l'on va produire et de comment on va le produire et de qui va prendre ces décisions de ce que l'on produit et comment, eh c'est passer à côté, je pense, d'éléments essentiels à notre vie individuelle et collective. Et donc, il faut vraiment repolitiser la question du travail.
3: Et Paul Magnette pour l'autre moitié du monde. essai sur le sens et la valeur du travail. C'est aux éditions de La Découverte dans Accent d'Europe. Et tout de suite, c'est la chronique en un mot. Ces semaines, vous décryptez un mot, une expression qui raconte les sociétés européennes. Et cette semaine, il vient d'Allemagne. Il nous parle de la politique berlinoise. Je me lance, c'est Valviderholung, retour aux urnes pour la capitale allemande qui semble condamnée aux élections à répétition.
6: Salomé et non quoi. C'est un mot comme seule la langue allemande peut en créer. Valviderholung signifie répétition d'élections, retour aux urnes. Et les Berlinois, ils sont désormais habitués. Car pour la deuxième fois en deux ans, un scrutin va être partiellement renouvelé dans certains quartiers de la capitale allemande. Mais pour beaucoup, le mot le plus approprié serait plutôt « Wahlchaos, le chaos électoral. Car lors de l'élection législative de 2021, tout ne s'est pas passé correctement. La justice a dû faire annuler une partie du scrutin. Pour les commentateurs, ce gros raté est indigne d'une grande démocratie. Et depuis, Berlin est devenu la risée de l'Allemagne. Les plus grands talk-shows du pays s'emparent du sujet, comme le heute show de la CDF.
2: Berlin parviendra-t-elle cette fois à organiser quelque chose qui ressemble à une <rire> élection en bonne et due forme Vous savez, la dernière de septembre 2021 doit être refaite à cause de qu ce qu'on a eu comme problème, des bulletins manquants, plus de voix que d'électeurs et la stupidité générale. Je veux juste prévenir, si ça se passe encore mal, il faudra probablement supprimer la ville ou la démolir.
6: L'année dernière, Berlin avait dû également renouveler les élections municipales, permettant aux conservateurs de la CDU de prendre la mairie. Et cette année, ce sont des députés de certaines circonscriptions de Berlin qui doivent remettre leur mandat en jeu. La principale raison à tous ces dysfonctionnements électoraux est d'ailleurs assez étonnante. L'élection législative de 2021 a eu lieu le même jour que le marathon de Berlin, ce qui a bloqué une partie de la circulation automobile. Résultat, manque de bulletins dans les bureaux, ou encore électeurs arrivant devant des bureaux de vote déjà fermés. Certains bulletins ont même été perdus. Mais pour l'animateur du talk show satirique de la TDF, le choix du mois de février pour répéter cette élection n'est pas forcément très logique non plus.
2: Mes chéris, retour aux urnes en février, c'est courageux. Un pari risqué, parce que, vous le savez bien, à cette époque de l'année, Berlin est un enfer sombre et plein de courants d'air.
6: Alors oui, il fallait la refaire, cette élection complètement ratée. Mais trois ans après, est-ce vraiment pertinent C'est la question que se posent beaucoup de berlinois. Car il sera difficile de mobiliser les foules D'autant que les prochaines législatives auront lieu en 2025. Autre absurdité, les candidats doivent pour chaque parti être exactement les mêmes qu'en 2021. Donc si par hasard le candidat de l'époque a déménagé ou encore est décédé, il n'est pas possible de présenter quelqu'un d'autre. Par ailleurs, même si les nouveaux résultats annulent bien ceux de 2021, vu le petit nombre de circonscriptions concernées, seulement 455 sur les 2256 que compte Berlin, cela ne devrait pas fondamentalement faire bouger les rapports de force au Bundestag. Environ 500 000 personnes sont tout de même appelées au vote ce dimanche et des observateurs internationaux feront cette fois le déplacement pour vérifier si tout se déroule correctement. Welcome Aline Berlin.
3: Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, vous retrouvez le podcast de l'émission sur
1: RFI.fr et sur l'appli Pure Radio. À bientôt.